0: אז בוקר טוב, רוני. בוקר טוב. שעה מאוד מוקדמת, אבל uh, צריך להקליט עוד פרק. והיום הפרק זה בעצם uh, בקשה של, uh, של מישהו שרצה... נכון. שרצה בעצם שנעשה סימולציה, איך בעצם uh, בונים אסטרטגיה uh, כדי לצאת לעצמאות כלכלית מנדל"ן. אז הפרק של היום eh, בעצם עוסק באיך ליצור הכנסה פסיבית מנדלן עד להגעה לעצמאות eh, כלכלית. אז eh, פתיח. טוב, אז רוני ככה, <אם> שנת 1999 לא היה אינטרנט. טוב, היה סוג של אינטרנט, אפשר לקרוא לזה, אתה יודע, עדיין עם הפס הזה שהיינו שומעים ברקע שזה מתחבר. <אם> זה לא היה נגיש, וזה לא הייתה, לדוגמה, חשוף לכל מה שקורה היום במדיה, עצמאות כלכלית, הכנסות פסיביות, שיווק שותפים, בלה 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 בלה. בלה. וכאילו היום מי שבא, ואתה יודע, כולם, יש טרנד כזה, קראתי את הספר אבא אני אבא עשיר, ואני רוצה לעשות מה שהוא עשה, מתחיל לבנות איזשהו חלום, לפעמים לא מציאותי, ואין כאילו היום הגדרה ברורה איך לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
1: נכון, כי... בעצם אצלי, אם את שואלת אם אני, היו לי חששות, אז כן, היו לי הרבה מאוד חששות. אבל החשש שאם אני לא אתן מענה לנושא הזה של פנסיה או לעתיד, אז הוא בעצם עזר לי להתקבל על החששות. באמת זה היה פחות זמין כל הנושא הזה של המידע כמו שהוא זמין היום. אבל שנת 99' היה איזה סוג של מהפך. חצי שנה לפני כן, ב-98', התאפשר לנו כמשקיעים ישראלים לקנות נכסים, לקנות את כל בנק וחום, וזה משהו שמאוד סקרן אותי לנצל
0: אותו. יודע, אני מסתכלת על עצמי, כמה אני את הספר, וזה באמת, את הספר אהבה שירה ואני, וזה באמת משנה את התפיסה. זה נותן באמת איזשהו רעיון לעתיד, Um, והיה לי ברור שאני צריכה איזושהי תוכנית ואיזושהי אסטרטגיה. והאמת היא, לא ידעתי איך לייצר אותה באותה תקופה. גם אני רוצה לייצר הכנסות פסיביות כל אחד בגלל הסיבות שלו. וכשהתחלתי בעצם להתעסק בנדלן, אז פתאום זה התחיל להתחבר לי ממש כמו פאזל, הבנתי איך לחבר את החלקים ביחד. איך כאילו עשיתי השקעה ראשונה, אוקיי, עכשיו נשאר לי את התקציב הזה, מה עושים עם התקציב הזה, איפה אני שם אותו. ולאט לאט עם הזמן אתה לומד אה, ומתמקצע ואתה מבין מה חשוב יותר, מה, מח... מה חשוב פחות, איך לשחק עם אימון, ולאט לאט הפאזל הזה מתחבר. אה, היום, אה, לצעירים, לצערי, אה, אין איזושהי דרך, אין איזושהי אסטרטגיה. אה, אני מכירה יותר את הנושא הזה של הם רואים באינטרנט 10% תשואה, אז הם עושים את החשבון והמתמטיקה המאוד פשוטה. אני אשקיע מיליון שקל, 10% תשואה, הנה אני יוצאת תוך כמה שנים לעצמות כלכלית. הלוואי וזה היה כזה פשוט. והיום בעצם אנחנו באים לעשות איזשהו סדר בדברים ולבנות אסטרטגיה מאפס. אנחנו ניקח ככה case של זוג צעיר בתחילת דרכו, שזה 25, לא נשואים. אבל עם משכורות uh, בהחלט ריאליות למה שקורה היום בשוק. אנחנו ניקח uh, זוג uh, שמרוויח 18,000 uh, שקל נטו בחודש, ועליו אנחנו נבנה אסטרטגיה ארוכת טווח. די דומה למה שאנחנו עושים עם כל הלקוחות שלנו, ודי דומה למה שאתה עשית. ומה שאני עשיתי, פשוט אני לא עשיתי את זה אף פעם על כתב, ואתה, אני בטוחה שלא עשית גם על כתב. אז לפני הכל, חשוב לציין ככה. הזוג עצמו, אנחנו מדברים על זוג עם 250 אלף שקל, שזה בהחלט ריאלי לחסוך את הכסף הזה היום. אני חושבת שדברים השתנו, ואתה תסכים איתי, כשהיינו בייעוץ, ישבנו בייעוץ כלכלת המשפחה בקורס, אנחנו הבנו ש אחוז חיסכון זה, זה סוג של בדיחה, אני חייבת לציין את זה. והיום אנחנו אומרים שזוג חייב לחסוך באגרסיביות עוד לפני ילדים, ולפחות 30% מההכנסה שלו. לפחות. לפחות. אז אנחנו מדברים פה על... כן, אז פה אנחנו מדברים על אה, לפחות 5,400 אה, שקל אה, חיסכון חודשי. אוקיי, אז אה, בואו נתחיל, אבל לפני כן בואו נסייג כמה דברים.
1: Uh, אני רוצה לסייג מספר דברים, גם אם אנחנו קובעים מיד, uh, אנחנו באופן מוחלט uh, מתעלמים מפנסיה עתידית uh, או קצבת זקנה מהטעם נ- הפשוט שאנחנו לא יודעים uh, מתי נקבל, כי יכולים לדחות את זה כל פעם, אנחנו לא יודעים כמה שנים נעבוד, בכל זאת שאנחנו ניאלץ להישאר uh, 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 בלי עבודה שנים ארוכות. מגיל הפרישה, וגם אם נגיע לגיל הפרישה, <coughs> אנחנו, קשה לנו לנחש כמה בדיוק נקבל. אז אנחנו בונים לנו אה, תוכנית שאנחנו בעצם סומכים על עצמנו, ומה שיגיע מקצבת זקנה או מקרן פנסיה זה סוג של פונות.
0: אוקיי, okay, ואני רוצה להגיד עוד משהו. אה, היום 250,000 שקל, Uh, בישראל לא נותן לנו כל כך הרבה. זאת אומרת, אם זוג רוצה להשקיע את הכסף בארץ, הוא מוגבל לנכס של 700,000 שקל, uh, שאני לא יודעת לאיזה אזור זה ייקח אותו, בהחלט לא לאזורים, מה שנקרא, המובחרים בארץ, uh, והוא יוכל לקחת משכנתה גם, ואנחנו מדברים על משכנתה של חצי מיליון שקל, אם נפרוס אותה ל uh, שנים. נקבל החזר של 2,900 ביטוחים, אי אפשר להתעלם מהביטוחים שאנחנו צריכים להוסיף. ואפשר להגיד שהשכירות החודשית היא 2,600, פחות או יותר. אז זה מביא אותנו לתזרים שלילי.
1: אני הייתי רוצה, מתחתחילה, לפני שאנחנו נכנסים לדרך איך לעשות את זה, לציין מספר דברים. כדי לייצר הכנסה מסוימת, אנחנו מעוניינים לבנות פרוטפוליו נכסים מניבים. כשאני מדבר על בניית פרוטפוליו נכסים מניבים, אז זה צריך להיות פרוטפוליו נכסים מאוזן, וברמת סיכון שהיא נמוכה יחסית, כדי להגדיל את הוודאות של ההכנסה החודשית מסחירות, ולהקטין חשיפה לסיכונים שונים, אז אנחנו... בונים את הפרוטפוליו על ידי פיזור אה, פיזי ברחבי העולם. אה, בנוסף לזה חייב להיות מינימום מסוים של נכסים בפרוטפוליו אה, כדי שבמידה ובחודש מסוים אה, שוכר אה, מודיע שהוא יוצא וצריך למצוא שוכר חדש, בנכס אחר יש תיקון שבעצם אה, משבית את השכירות החודשית. ובנכס שלישי יש סוחר שפתאום לא משלם, עדיין יהיו לנו מספיק סחירויות כדי לסיים את החודש. אז כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לקחת אותם בחשבון בבניית פרופולוגיה.
0: נכון, אני אוסיף עוד איזשהו משהו, שאתה ואני בחרנו להשקיע אך ורק במדינות שהן חזקות כלכלית. שהן מדינות מערביות מפותחות, השוק שמה הוא נורא מפותח, שיש ברורים של סוחר ומזכיר, מטבעות מובילים. שוב, אנחנו לא אומרים שכל המטבעות כרגע חזקים, אבל אנחנו אומרים מטבעות מובילים. מהסיבה <שמע> פשוטה, <שמע> נכון, נכון. מהסיבה הפשוטה שכל הסיפורים שלך והניסיון שלך בעבר הרחוק, ו... <שמע> זכר לימוד שאתה שילמת, ובעצם מנסים לחנך את הדור הבא שלא ייפגע באותה רמה שאתה נפגעת. אנחנו נעשה עוד פרק כזה על מה שנקרא טעויות מנדל"ן, כי גם לי יש אחד כזה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, זוג, 25, 250 אלף שקל, מרוויחים 18 אלף שקל, ועכשיו אנחנו נתחיל לבנות את האסטרטגיה. אז ציינת כבר. שבעצם השלב הראשון מתחיל מיעד פיננסי. באמת. נכון. אז אנחנו חייבים בעצם ליצור יעד פיננסי. אני אישית חושבת שזוג היום, ויעד פיננסי נטו, אוקיי? ויש הבדל פה. זוג היום בעצם צריך איך לבנות את היעד הפיננסי שלו, לראות מה הוא מרוויח היום, נניח הוא מרוויח 18, אז להתחיל מזה כנקודת התחלה. תמיד אפשר לשפר את התוכנית, מן הסתם, אבל זה נקודת התחלה מסוימת.
1: נכון, אז לגבי היעד ההתחלתי, מאוד חשוב להבין שלפעמים בגיל צעיר אומרים, רגע, זה רחוק מדי, אני רוצה לייצר קודם כל הכנסה וזה מה שיש לי, אבל זו טעות מאוד גדולה להתייחס לזה כך, כי אם אנחנו קובעים לעצמנו סדר גודל מסוים של יעד, זה אומר שאנחנו אה, בכל פרק זמן מסוים בוחמים את ההתנהלות שלנו ואת ההון שצברנו אה, ביחס ליעד וצריכים לקבל החלטה אם אנחנו פועלים מספיק טוב, מספיק אגרסיבי, אם יש נכס שאנחנו לא מרוצים אולי כדאי למכור אותו, לממש אותו ולהעביר את הכסף למקום אחר שייצר עבורנו יותר. אה, היעד דוחף אותנו כל הזמן לפעול, סוג של מישהו שמשגיח עלינו מלמעלה. ובלי יעד, יכול להיות שאנחנו נשקיע ונייצר הכנסה פסיבית, אבל זה עלול לא להספיק.
0: נכון. אז אם לדוגמה אמרנו שזוג, היעד הראשוני שלו הוא 18 נטו, אנחנו בעצם נתייחס לזה כ-22.5 ברוטו, אנחנו נוסיף פה. וזה בדיוק כמו בתלוש העבודה. בתלוש העבודה יש את השכר נטו, יש את השכר ברוטו, כי יש הורדות. אז בדיוק אותו דבר כאן, יש הורדות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון מרווח ביטחון של מיסוי, ומרווח ביטחון של שינוי במטח. וזה כן. קריטי, ואתה חווה את זה היום על הבשר שלך. יש, יש עוד דבר
1: נוסף שזה חשיפה לבלתמים, אבל אנחנו, את החשיפה לבלתמים, מקזזים בו בחישובי תשואה כשאנחנו מנתחים נכסים.
0: נכון, לגמרי. אז אוקיי, אחרי שהבנו את היעד הפיננסי, אנחנו בעצם צריכים להבין כמה הון במונחים של היום, אנחנו צריכים בשביל להגיע ליעד הפיננסי הזה. של 18,000 שקל מטו בחודש, בוודאות גבוהה. נכון, שזה אומר 22.5 ברוטו. אז היעד הפיננסי, ההון העצמי שצריך עבור היעד הפיננסי שלנו ב- היום, במונחים של היום, הוא 4.5 מיליון שקל. <אח> <אח> <נט>. <אח> כן, הון. <אח> עכשיו, כשאנחנו עושים את החישוב, אנחנו תמיד לוקחים תשואה ממוצעת. וצריך להבין שבתחילת הדרך התשואה על הנכסים יכולה להיות נמוכה יותר, יכולה להיות גבוהה יותר. אנחנו מדברים על תשואה ממוצעת מתיק נכסים. שבעצם מקבלים אותו בעוד איקס זמן. אז אנחנו מדברים על תשואה ממוצעת של 6%. עכשיו, אם סתם לדוגמה, אני אקח אותך, אוקיי? כן. ואתה קנית נכס בשנת 2011 במנצ'סטר, וקנית אותו בתשואה מסוימת. כמה התשואה הייתה אז בערך? 5%? היא
1: הייתה זה, זה עד 9
0: גרוס. כן, אז זהו, 5.5. והיום כמה התשואה שלך?
1: היום זה לכיוון ה-8 אחוז,
0: כי השכירות עלתה. אז בדיוק על זה אני מדברת, שכאילו היום אנשים מסתכלים על זה, מה, אני מקבל 5, אני מקבל 5 אחוזים רק, וזה דברים כאלה, זה רק התחלתי. נכון, והעיתוי חשוב, כי זה התחלתי ואנחנו מסתכלים על הטווח הרחוק. אז גם הגדרנו לעצמנו את ההון, שלב הבא,
1: ברשותך עוד אגעת בנקודה הזאת, שאנחנו מדברים על ממוצע של 6 אחוזים, אז זה מורכב מנכסים שהתשואה מסחירות היא 4-5%, 6% וגם 8-10%. כדי שיהיה לנו תיק נכסים סוליטי, אז אנחנו צריכים לתת גם משקל לנכסים שהתשואה מהם תהיה מן הסתם נמוכה יותר, כדי שיהיה לנו ודאות בקבלת הסחירות החודשית. נכון. כמו שאת אמרת קודם, להשקיע בנכסים עם תשואה של עשרה אחוזים רק, אז אנחנו נקבל, הנניח, תשואה גבוהה יותר, החזר גבוה יותר על ההשקעה, אבל במציאות זה הרבה יותר קשה, והחוסר ודאות בקבלת הסכיבות החודשית תהיה גבוה יותר.
0: נכון, אנחנו תמיד צריכים לחשוב על איזון. איזון זה דבר טוב בחיים בכלל. אז אנחנו גם צריכים לחשוב על איזון בנדל"ן, ואנחנו ממליצים שסוג נכסים מסוים, כמו ארצות הברית, כמו שווקים נוספים שיש כיום בשוק, אנחנו לא נשקיע מהם מעבר ל-30 אחוז מסך התיק, וגם שסך ההכנסות הכללי שלי משם לא יעבור את ה-30 אחוז.
1: אז אני רוצה לדייק פה. כשאנחנו מדברים עד 30 אחוז, אז 30 אחוז אני הייתי מרשה לעצמי בתיק נכסים שאולי נגיד הוא כפול מהסכום שדיברתי, אולי עשרה מיליוני שקלים, בתיק קטן יותר לא הייתי מקצה 30 אחוז אלא אולי עשרה אחוזים, חמישה עשר אחוזים, זה תלוי בגודל התיק
0: תראה, היום התיק, כשאנחנו מסתכלים עליו, המונחים של היום הוא 4.5, אבל ככל שעובר הזמן הוא גודל, מן הסתם כי יש עליית ערך. אבל בסדר, זו נקודה טובה שציינת. אז הסעיף הבא שאנחנו צריכים לגעת בו הוא בעצם הגדרת זמן ריאלי להשגת היעד. לא לעשות את המתמטיקה הזאת של 10-12% ואני יוצאת תוך 5 שנים, 6 שנים לעצמאות כלכלית. לא יקרה. צריך להבין שזה תהליך. סבלנות, התמדה, יהיה, סליחה שאני אומרת את זה, אבל יהיה חרא באמצע, וצריך להתגבר עליו, ותמיד להיות ממוקדים למטרה הסופית, כי מי שירים ידיים באמצע של הדרך, חבל, כי זה באמת משהו שבסוף אפשר להתפרנס ממנו, אם עושים את זה בצורה נכונה והדרגתית.
1: כדי לקבל פרופורציות של מה שעושים פה, אנחנו לקחנו כאן זוג שההון ההתחלתי שלו 250 אלף שקלים, והוא צריך להגיע לארבע וחצי מיליון שקל. אז אנחנו מדברים פה על אלפי אחוזים, על ההון העצמי. וזה תהליך שלוקח זמן מנוסחון.
0: נכון, הייתי אומרת שזה בין 15 ל-20 שנה. וזה מאוד תלוי בשווקים ובהתפתחויות של השווקים וכמה אגרסיבי הזוג הזה בעצם יפעל. כי אני, לדוגמה, כשאני התחלתי את המסע שלי, אני הקציתי לעצמי סוג מסוים של חיסכון בחודש, היום, לדוגמה, כל ההכנסות מסחירות שנשארות לי אחרי מימון הולכים אך ורק לבנייה של התיק נכסים, להמשך של ההגדלה שלו, וזה נורא קל לי, כי אני לא צריכה לפגום באיכות חיים שלי.
1: נכון, אז האגרסיביות מתבטאת בשני דברים, בחיסכון החודשי ובמרווח זמן בין רכישת הנכסים.
0: נכון, נכון. אני עשיתי את זה קצת באגרסיביות יתרה, אבל בסדר, אני בן אדם, שלא... אני בן אדם של פרויקטים, ותחת עשרה אני לא יכולה להישאר רגועה גם ככה. אז זו אני, אבל... כל אחד צריך לעשות כמובן את החשבון שלו עם עצמו, אבל נורא חשוב בהתחלה, עד שמגיעים ילדים והכול, באמת, תקצו כמה שיותר משאבים, לבנות את עצמכם, כן? כי אחר כך זה הרבה יותר קל. היום, אתה יודע, אנחנו מדברים עם הרבה זוגות בטלפון שמתעניינים ברכישה, וחלקם 100,000 חסכו רק, ואני מדברת איתך על זוגות בני 30 פלוס, וזה... זה לא קל לשמוע את זה.
1: הם פספסו שמים ארוכות שהם לייצר משהו משמעותי יותר.
0: אבל אתה יודע מה, ואני אומרת להם בשיחות, תקשיבו, מה שהיה היה, נגמר. עכשיו איך איך יש לכם את הזמן לעשות משהו, אז בואו תעשו אותו. ואז בעצם מתחילים הפחדים ומתחילים כל הדברים שמונעים מאנשים בעצם להשקיע. אז אחרי שהגדרנו יעד ריאלי, אמרנו 15-20 שנה, זה בהחלט ריאלי. גם אנחנו צריכים ליצור סייקלים של נדל"ן, שזה משהו שבכלל לוקח זמן. וחשוב לציין שאם ניקח ונבחר להשקיע אך ורק בשוק אחד, אנחנו נהיה מוגבלים פה בסייקלים.
1: כדי להגיע להכנסה של 18,000 שקלים נטו בישראל, אחרי מיסים, אחרי בנטנים, אנחנו נצטרך תיק נכסים כפול, לא יותר מזה. אז יש פה צורך, זה, זה לא יהיה לנו מספיק נכסים לצורך הפיזור, אנחנו חשופים לגזרות מס בשוק אחד בלבד, אנחנו חשופים לסייקלים של שוק אחד בלבד, כי ברגע שאנחנו עושים פיזור, אז אם בשוק אחד יש לנו משבר, ובשווקים אחרים ה- יש צמיחה ועלייה בסחירויות, אז זה מתקזז.
0: נכון. Okay. אוקיי, okay. אז uh, זו הייתה גם נקודה טובה להבנה. Uh, השלב הבא הוא בעצם לארגן את ההון <coughs> העצמי שלנו. עכשיו אמרנו, ההון העצמי uh, מורכב מקופות גמל, קרנות השתלמות, אפשר גם לגייס את בנק אימא ואבא לנושא הזה, אם יש להם <coughs> קרנות השתלמות, קופות גמל, בהחלט. הרבה הורים היום עוזרים לילדים שלהם, אנחנו נתקלים בזה המון, אני ואתה, בעיקר <coughs> חברת <coughs> צעירים. שזה, אתה יודע, כל הכבוד להורים האלה, כי הם מבינים שבשוק של היום של הארץ הם מאוד מוגבלים, הילדים האלה. בעיקר לבקר את נכון. והם נותנים להם את הכסף כדי בעצם לייצר השקעה, שיהיה להם איזה משהו עתידי בכל זאת. אז כל הכבוד גם להורים האלה, שהם בכלל פתוחים בראש לנושא הזה. אז באמת, לגייס כל כסף שהוא אפשרי מבחינתכם לתהליך הזה. אוקיי, okay, אז אחרי שקבענו תקציב ראשוני להשקעת נדל"ן, אנחנו בעצם ניגע באופציות מימון, שהיום לזרים, וכי לנו כישראלים מאוד מוגבלות, אנחנו נעשה פרק שלם על מימון, אבל uh, תסכים איתי שהיום הם יכולים לקחת הלוואה של בין 100 ל-200 אלף שקל בבנק, uh, הלוואה לכל מטרה. Uh, זה תלוי כמובן בפרופיל של uh, אותו בן אדם. אוקיי. Okay. אז אמרנו שלוש מאות, אז עכשיו יש לנו את ה-250, ניקח איזה מאה אלף שקל הלוואה, אז יש לנו סך הכל 350 אלף שקל להתחלה, להשקעה ראשונית. מכאן אנחנו בעצם צריכים לבנות את האסטרטגיה. בוא. נכון. אז בעצם צריך לגעת בכמה נקודות פה. קודם כול, כמה נכסים דרושים? אתה נגעת בנקודה הזאת כבר?
1: לא ציינתי כמה. אז תציין. אז, כדי שיהיה לנו מספיק איזור, אה, אה, כדי להכיל כל מיני בלט"מים שונים, אני חושב שמינימום עשרה נכסים אה, יכולים לעשות את העבודה טובה.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. אה, צריך גם לגעת בנקודה, בתוכנית של כמה חיסכון חוטשי מקצים עבור התהליך הזה, שכמובן אמרנו שלהתחלה, לפני ילדים והכול, מינימום 30 אחוז חיסכון חודשי לזוג צעיר בתחילת דרכו ב- שרוצה ב- לבנות עצמו, מינימום, כן. אוקיי, okay. um, אחר כך אנחנו בעצם קובעים איזה שוק אנחנו הולכים להשקיע. Um, וכמובן שמה שקורה היום בשווקים יקבע לנו את הרמת סיכון של ההשקעה. אתה מסכים איתי?
1: ברור. <אח> בעצם ההחלטה שלנו איפה להשקיע היא מתבססת על האטרקטיביות של אותו שוק ברמת המחירים שלו. אנחנו כדי ליהנות מההשקעה מחפשים שווקים, בדרך כלל הם אחרי משבר, מתאוששים ממשבר, בנקודה שאנחנו יכולים להעריך ולצפות באופן די ברור וגבוה, עליית ערך משמעותית ועלייה במחירי הסחירות בתפר זמן הבינוני לפחות. אז יש לנו פה את הנושא הזה של הנקודת כניסה להשקעה, ומקביל השווקים שהם אטרקטיביים באותו נקודת זמן יכתיבו לנו באיזה סוג נכסים להשקיע. אז אם אנחנו, לפני מספר שנים הובאנו בכוחות להשקיע בארצות הברית, אז בארצות הברית זה היה מדובר בנכסים שמצטיינים בצורה גבוהה משכירות. אז באותה תקופה השוק בארצות הברית היה רלוונטי ואקרקטיבי. מאוחר יותר אנחנו עברנו לשוק אחר שהוא החלק הבולט בו הוא יותר נכסים. סולידיים יותר וצורה מעט נמוכה יותר משכירות, אבל פוטנציאל משמעותי יותר גבוה לעליית ערך. אז בעצם השווקים שהם אטרקטיביים, הם גם יכתיבו לנו את סוג הנכסים שאנחנו משקיעים.
0: נכון, אבל תסכים איתי שכרגע בשלב הזה מי שרוצה להיכנס לשוק, בעצם צריך להסתמך על אסטרטגיה של עליית ערך.
1: בהחלט, אפרטגיה של עליית ערך, אבל יש פה גם איזון, תראי, אם זו תשואה התחלתית של חמישה אחוזים או שישה אחוזים משכירות בסייקל של שוק עולה, אז בסוף הסייקל, אם הוא יגיע לתשואה של שבעה, שמונה אחוזים על ההשקעה הראשונית, נכס שהוא סולידי, הוא יצטרך להחליט אם הוא ממש אותו או משאיר אותו.
0: אני מסכימה איתך, לחלוטין. אוקיי, okay, אז קודם כל, כמובן, צריך גם להבין שאת הכסף שלנו, לדוגמה, מי שרוצה היום, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר על ארצות הברית, אבל לבחור שוק שיש בו איזשהו חוסר ודאות מסוים, שייתן לנו בעצם איזשהו בנפיט להשקיע בו?
1: אני הייתי אומר, מבלי לרדת לפרטים, אנחנו מחפשים את אותו שוק שהוא... עובר ממצב של מגמה שלילית מדשדשת לתחילת סייקל uh, של מגמה חיובית. אנחנו מחפשים את הנקודה הזאת. Uh, להיכנס לשוק אחרי הרבה שנים של עליות מחירים זה כמו להיכנס לבורסה אחרי שנים ארוכות של uh, עליות במחירי המניות.
0: נכון, בהחלט. אוקיי, okay, עוד משהו שחשוב לי לציין, זה באחת השיחות אמרו לי, רגע, אז למה רק באנגליה אתם אמורים לבנות פה תיק נכסים? אז אמרתי, אבל זה לוקח זמן. אם כרגע יש לך הון ואתה משקיע רק באנגליה שלושה נכסים, של... שלוש נכסים, שזה בסדר גמור, יש את זה כל כך הרבה בנפיט להשקיע היום באנגליה, גם בקטע של מיסוי, מול, מיסוי זרים. שזה בכלל benefit גבוה, ואנשים לא מבינים את זה. זה המטבע. המטבע הנמוך, והעיתוי, וכל מה ש... כל היתרונות שכבר דיברנו עליהן. אז קודם כל, לבנות תיק נכסים זה משהו שהוא לוקח המון זמן. אם כרגע יש לי מיליון שקל, אז אני אשקיע אותם בשלוש נכסים באנגליה, אז בסדר, אז אני אשקיע אותם כרגע באנגליה, ואני אחכה לשוק הבא. צריך להבין שזה תהליך. וזה בסדר, נכון, לא, נכון. חייבים, לא חייבים את המיליון שקל לפזר בארבע שווקים. צריך גם להיות היגיון להשקעה.
1: אם אנחנו נפזר בארבעה שווקים, יכול להיות שאנחנו נשקיע בשווקים שהם כבר מאוד יקרים, אז, או, אז או, להשקיע למען הפיזור זה לא נכון לעשות את
0: זה. או להשקיע ש... בשווקים שהם לא נכונים להשקעה מבחינה כלכלית.
1: נכון, אז צריך להבין, כשאנחנו מדברים על פטורפוליו, יש את התהליך בנייה ויש את הפטורפוליו הסופי. אז הפרוטפוליו הסופי, אנחנו נרצה שהוא יהיה מגוון אה, עם נכסים סולידיים ומפוזר על פני מספר ארצות. אבל תהליך הבנייה, הוא נעשה אה, באופן הדרגתי, מתחילים בשוק מסוים, עוברים בשוק אחר וממשיכים הלאה.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אותו זוג נניח משקיע באנגליה, אז אנחנו הולכים על אסטרטגיה של עליית ערך עם תשואה נעה משכירות שהיא בין חמישה לשישה אחוזים. זה כרגע מה שהשוק האנגלי יכול להציע לנו כמשקיעי נדל"ן. אז בשנת 2019, אותו זוג עושה השקעה ראשונה, יש לו הכנסה שנתית, סדר גודל של 21,000 שקל. עכשיו כולם יגידו, מה, זה לא הרבה 21,000 שקל פסיבי. קודם כול, זה, זה יפה, זה נטו. וזה גם, אה, השקעתם רק 350,000 שקל, בואו, כאילו, צריך להבין גם את המונחים האלה. אתה יודע, לפעמים אומרים לי, מה, אבל זה רק מה שאני אקבל? אבל גם השקעת בהתאם, כאילו, אז מה אתה מצפה לקבל בתמורה? אני לא מבינה, מי שמשקיע 350,000 מצפה לקבל 7,000 שקל שכירות? זה לא הגיוני. נכון.
1: צריך,
0: שלה... צריך לבוא מוכנים לדבר הזה, כאילו, לא לבוא עם איזשהו סרט בראש ששמעתם ולא שמעתם. ובעצם אנחנו לוקחים מימון, אמרנו, של 100,000. 100,000 שקל ייתן היום מימון, נניח, לשבע שנים, ברידבית פריים פלוס חצי, אפשר לקבל את זה, זה מאוד ריאלי היום. אז ייתן לנו החזר של 1,300 שקל בחודש, השכירות תהיה נטו 1,750, ואנחנו נשאר בכיס עם 450,000 שקל, ונוכל לחסוך אותם בעצם ל... ש... לשוק הבא, לנכס הבא. עכשיו, מכאן בעצם צריך להבין שזה הכל תלוי בהתפתחויות של השוק.
1: אני, אני רוצה שנייה לגעת בנושא של החשבות, החשיבות של המימון בהשקעות נדל"ן. זה אחד הדברים שבעצם שמים את השקעת נדל"ן במקום אחר. כי כשאנחנו חוסכים כבני זוג, ועדי דיברה איתכם על 30% מסחר העבודה, אז יש לנו את המגבלה הזו, וכשיש ילדים אז יכול להיות שיהיה קשה יותר לחסוך, אבל היכולת לקנות נכסים עם מימון, תתארו לכם עשרה נכסים ממונפים עם uh, מימון, שבכל בוקר עשרה סוכרים שונים קמים ומשלמים לנו את עלויות המימון. בעצם עוזרים לנו להשלים את רכישת הנכסים ולייצר הור. Uh, אז פה אין לנו שני משכורות של דמי זוג, אלא יש בנוסף לזה עוד עשרה
0: משכורות של סוחרים. ממש ככה. אבל רק שתאר שהמשפט הזה שכל יום קמים עשרה סוחרים ובעצם משלמים לנו את השכירות, וגורמים לנו בעצם להגדיל את תיק הנכסים, אני מאוד התחברתי למשפט הזה מאז שאמרת לי אותו, 2015.
1: והסמת את זה.
0: יישמתי את זה, והיום אני מחנכת את הילדים שלי להגיד את זה. כן, כי דרך. זה ככה, אין דרך.
1: מה לעשות. כל אחד צריך
0: להחליט באיזה צד הוא רוצה להיות. נכון, לגמרי. אז אוקיי, אז בעצם מפה, אז אותו זוג כרגע בעצם עושה הולד, נותן להשקעה להתאזן, ההשקעה לוקח לו לה זמן להתאזן, ממשיך בעצם לחסוך את ה-30% מההכנסה שלו, ובעוד שלוש שנים בעצם עובר לשוק הבא ככל הנראה. והשוק הבא לדעתנו יהיה קנדה, אוסטרליה, כמובן שיכולים להיות עוד שווקים אחרים, אבל זה כרגע המיקוד שלנו. ובעוד שלוש שנים לאותו זוג יהיה כבר 216,000 שקל להשקעה שבקנדה ואוסטרליה, שהן מאוד ידידותיות למשקיעים זרים, גם ישראלים, אין להם בעיה עדיין איתנו. אתה יודע, זה תמיד מצחיק, לאף אחד אין בעיה איתנו עד שאנחנו מתחילים להשקיע באותו שוק, ואז אף אחד לא רוצה בעצם לעבוד איתנו. אבל לא משנה, זה נושא אחר.
1: אני הייתי רוצה להגיע שוב בנקודה הזו של את דיברת על חיסכון של 30 למסחר עבודה. אז זה מתחיל בחיסכון של 30 למסחר העבודה, אבל ברגע שאנחנו קונים נכסים ממימון, אז ההחזר החודשי של הקרן זה סוג של חיסכון. זה נכון. מגדיל את ההון שלנו, ועליית ערך של אותו נכס, היא גם מגדילה את ההון שלנו. אז פתאום זה הופך להיות להרבה יותר מ-30% משכר העבודה. כי אני זוכר תקופות שנחזרתי, אה, היו לי תשלומי קרן שנתיים של 60 ו-70 אלף שקלים, בנוסף
0: ל- לעליות הערך של אותם נכסים. נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין. אוקיי, okay, אז בואו נניח עברו שלוש שנים, יש של לנו 216,000 שקל להשקעה. כמובן שהמימון יורד. אנחנו, מאוד קשה לנו להביא אה, דוגמה מספרית ולסובב אותה לכל כך הרבה שנים, כי אתם לא תצליחו לעקוב, זה משהו שאנחנו באמת עושים. כשאנחנו בונים אה, תיק ללקוח, אנחנו באמת עובדים איתו על הנושא הזה, והוא רואה את זה בעיניים, <אז> עם טבלאות והכול מסודר, אבל פה קצת קשה. אה, אנחנו לא בטוחים שכולם אה, יוכלו לקלוט את המידע הזה. אבל בעצם נשאר איזשהו סוג של, יש לו הון עצמי תוך שלוש שנים לאותו זוג, בעצם מתחילים להשקיע בעוד שוק. לוקחים את ההון העצמי הזה, לוקחים 65% מימון שמותר באותם שווקים וקונים דירה. דירה הפעם ב-450 חצי מיליון, והופה, לאותו זוג יש כבר אה, קרוב ל-900,000 שקל אה, הון על הנייר, מה שנקרא, אוקיי? כי זה עדיין לא מומש. ואז בעצם אנחנו הולכים על אותו נקודה. צריך להבין שקנדה זה לא שוק שהוא בעל תשואה גבוהה משכירות, זה יותר שוק של עליית ערך חזקה מאוד, אבל יש את היגיון מאוד גבוה להשקיע שם, שזה גם הנושא של המימון. ואז בעצם אותו זוג עוד פעם לוקח את הכסף, מה שנשאר מהשכירות אחרי המימון, יש לו עכשיו שתי הכנסות, שתי נכסים, ממשיך לחסוך, עכשיו בטח יש ילדים בתמונה, אז קצת פחות חוסך, אבל לא נורא. ואז מגיע שנת 2026, לדוגמה, ארצות הברית יכולה להיות מאוד מאוד אטרקטיבית. ואם תפסתם את ארצות הברית בזמן, מה שנקרא, אתם... בוננזה. בוננזה, חבל על הזמן, כן, ושם אתם יכולים לעשות עסקאות של השבחה. ויכולים לקנות מולטי פמילי ומולטי פמילי, אה, לא מולטי פמילי של הקרנות, מולטי פמילי זה קומפלקס של 2-4 דירות, יש גם 18 דירות, יש משקיעים שכבר משקיעים ב-18 דירות, אבל בואו נניח על 2-4 נניח, קונים נכסים כאלה, זה נכסים מאוד גבוהים מבחינת תזרים מזומנים. אה, אני כמובן בשנת 2006 כבר הייתי שוקלת לממש את ההשקעה של אנגליה. אם הייתי אותו זוג?
1: 26.
0: אמרתי, שנת 2026.
1: אמרתי, 2006.
0: אה, כן? הלוואי, 2006. 2026. הייתי קונה דירה בגוש דן. הייתי, הייתי <אח> מוכרת, <אח> אני לא יודעת את מי בשביל, בשביל לקנות. אני רוצה להגיע
1: פשוט לנקודה הזו של המימון. לא צריך להיפהל מזה שלוקחים של מימון ל-15-20 שנים. מלבד זה שהשוכרים מוזיאים לנו לסלק את המימון, במהלך השנים אנחנו ממשים נכסים שהערך שלהם עלה, ובאמצעותם גם ניתן לסלק את המימון.
0: נכון מאוד. מימון זה דבר טוב. נכון. אגב, תראה, אני שמעתי שיש מימון בארצות הברית. הייתי קוראת לזה hard. Hard money. זה מאוד מזכיר לי את ההלוואות נינג'ה שנתנו בשנת 2004, כי זה רביות שחיטה. שמעתי שהציעו כבר 6% לאנשים. היית לוקח... נכון, ויש עוד את העליות, זה בסביבות בין ה-3,000 ל-6,000 דולר עמלה.
1: הייתי לוקח? כן. בשנת 2012 לקחתי הלוואות לכל מטרה בישראל בריבית של 7% בלי למצמץ, אז זה תלוי בעיתוי.
0: אני מסכימה איתך. אה, כן, אבל היום לא הייתי
1: לוקחת. היום לא, אבל אם זה עיתוי טוב, גם 7% אני הייתי לוקח, וצריך לזכור שה-7% בעצם... סיכוי גבוה שהוא יפטור אותנו מלשלם מס על הכנסה מסחירויות. אבל צריך להיות ערוכים לזה, צריך שיהיה הכנסה תנועה מספיק גדולה כדי להתמודד עם בט"מים, וצריך שיהיה גם קופת חירום. אז אם יודעים איך לגשת לזה, לעשות את זה בעיתוי טוב, אני לא רואה שום
0: אני גם מסכימה איתך, זה מאוד תלוי את העיתוי עצמו. גם אני הייתי לוקחת אם היינו בשנת
1: 2012. ומה היה ב-2006 בישראל? הקלצ היה 2,000... היה 7%. 7% אחוזים. אחוזים. אז
0: uh, אני
1: לקחתי הלוואי גישור ב-8.5% בסוף
0: 2006. אתה יודע, הרבה אומרים היום שאנחנו אומרים להם, תיקחו מימון בנקאי, 100, 200, ואז הם אומרים, כן, אבל ההחזר שלי יהיה שלילי. אז בואו נדבר רגע על זה, כי צריך להבין משהו, ההלוואות שלוקחים בארץ הם מוגבלות לחמש עד שבע שנים. נכון. חמש, שבע שנים שאתם מסיימים את ההלוואה, יש לכם כבר נכס ששווה הרבה יותר ממה שקניתם אותו, השכירויות הלו, אין מה לעשות, אנחנו כרגע מוגבלים ואנחנו צריכים לעבוד עם הכלים שיש לנו.
1: אז גם עם ההחזר שלילי, זה בא טיפה על חשבון החיסכון. נכון. אבל אם העיתוי רכישה נכון, אז...
0: אני לא הייתי ממליצה לזוג שהוא מוגבל מבחינת השכר שלו נכון. והוא לחוץ, זה מאוד תלוי בנקודות פתיחה של הזוג, אבל אני לא רואה עם זה בעיה. כי בסופו לא, של דבר לא אתם לא... לא... נכון. כי בסופו של דבר אתם מייצרים ערך תוך חמש שנים מאוד גבוה, אתם מקבלים הכנסה שהיא תהיה קרוב לנטו 2,000 שקל, שאין לכם אותה היום. גם לא תקבלו בשום מקום אחר. זה היופי בנדל"ן.
1: אנחנו משקיעים כסף, מפנים לקרנות השתלמות, הכסף, בוא נאמר, סגור לשש שנים, אם לא לקחנו הלוואה. אז יתייחסו לזה שכמו השקעה, תחשבו שאתם מפלישים כסף לעוד קרן השתלמות.
0: נכון, לגמרי יפה, אהבתי את ההקבלה הזאת. אוקיי, אז אמרנו 2026, אנחנו בארצות הברית, מימשנו איזה, את באנגליה, לדוגמה. עשינו עליו הכפלה, קצת אחלה, פחות מהכפלה. אחלה. אז אחרי מיסוי והכול, סיימנו לשלם, אנחנו בשנת 2006, תזכרו, סיימנו לשלם את הריבית, את המימון עצמו. אז, <אז> בעצם יש לנו עכשיו אה, נטו של בואו נניח אחרי כל ההוצאות של 600,000 שקל. אוקיי, כי יש גם מיסוי וכל מיני דברים כאלה שצריך לקחת בחשבון. 600,000 שקל כרגע לארצות הברית בשנת 2026, אחלה פתיחה,
1: תזרים <ש> מאוד <ש>
0: גבוה. <ש> מימון זה עוד יותר, כאילו עדיין אפשר לגשת פה לבנקים, אם אפשר לקחת בארצות הברית זה גם אופציה, אבל בהחלט לעשות את זה. ואז בעצם אנחנו ממשיכים עדיין אה, להשקיע, השכירויות עובדות בשבילנו, אה, מגדילים לנו את החיסכון, עוד קצת חיסכון מעבודה, נכון שיש ילדים, אבל עדיין לא להפסיק להקצות כסף לחיסכון עבור התהליך הזה. ואז בעצם מגיע הסביבות, נניח, שנת 2030, יש לנו עוד קצת הון פנוי. המימון שלנו ירד, בקנדה ירד, תזכרו, לקחנו גם מימון, לדוגמה, בקנדה, אז הוא גם ירד. עכשיו נשאלת השאלה, האם בעצם לממש נכס של קנדה? עכשיו, אני פה, אחרי שאני כבר שלוש שנים חוקרת את השוק הזה בקנדה, אם נכנסתי אליו ביטוי מסוים, אני לא הייתי מוכרת נכס שם, אני אגיד לך את האמת, זה היה מהנקודת מבט שלי. זה
1: די תלוי, זה אינדיבידואלי, כל אחד נמצא בנקודה שונה. אז אם אין לו מאיפה להביא הון לשוק חדש שהוא מאוד אקרקטיבי, עם סיכוי מאוד גבוה לעליית מחירים בסתירויות, אז כנראה שהאופציה היחידה שלו זה לממש.
0: נכון, אבל את הנכסים בארצות הברית לא לגעת. נכנסתם כן. בעיתוי טוב, אל תיגעו, כי ארה״ב זה נכסים באמת של תשואה, <תובן> נטו תשואה, נטו תזרים לא לגעת בנכסים האלה. אוקיי, אז נניח אנחנו הולכים באמת על האופציה של למכור את הנכס בקנדה, אנחנו בשנת 2030, הנכס הוכפל, אנחנו מדברים על מיליון שקל, נשאר לנו בעצם לקסות את החוב שלנו. בואו נניח אחרי גם מיסוי וכל הדברים האלה, עוד פעם נשארנו ביד, נקי, 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 נקי. סביבות נניח 600 אלף שקל. כן, זה עדיוני. ועוד פעם, יש לנו עכשיו 600 אלף שקל. עכשיו נניח והשוק בארץ נפתח להשקעה, אוקיי? Okay? שוק בארץ, לנו כ... מן הסתם, משקיעים שהם אזרחים, הוא סופר אטרקטיבי. אתם צריכים להבין שאם יש שוק שהוא קצת במשבר, רוב הסיכויים שהורידו את ההגבלה של המיסוי מס רכישה וכל הדברים האלה שקיימים היום בשוק, כי הם רוצים לעודד בעצם משקיעים להיכנס לשוק מחדש. אז,
1: רואה, יש פה נקודה שאני רוצה לגעת. את מתייחסת מבחינת האטרקטיביות של השוק בישראל עבורנו, תוך שימוש במימון. אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. מאחר שאנחנו גרים בישראל, אז עלויות המחיה שלנו הן בשקלים. אז נכס מניב בישראל מייצר לנו גידור על חלק מפלוטפוליו הנכסים, שיתר הנכסים מניבים הכנסות במטר, ובמידה ואין לנו גם דירת מגורים, אז אותו נכס במידה מסוימת מגדר לנו חלק מהחשופה לעלייה בסחירות בשוק בארץ. אני אומר כזה דבר, אני לא כל כך אוהב השתעבדות לדירות מגורים, בטח לא באזורים היקרים במרכז, אז בכל זאת אם עושים את הרכישה של דירת מגורים בעיתוי נכון ומייצרים עליית ערך, אני יכול לחיות מזה, אם לא אז עדיף גם דירה להשכרה, בלי דירה מגורים או דירה להשכרה
0: יהיה מאוד קשה בגיל פתישה. אני מסכימה איתך. אוקיי, אז אנחנו בשנת 2030, יש לנו 600 אה, להשקיע בארץ. כמובן שעדיף בשלב הזה אה, ללכת, תראה, יש פה שתי אופציות, אפשר לפזר את ההון אה, ולקנות שתי נכסים עם מימון, 1.75% ו-1.50%. אה, הייתי הולכת יותר לכיוון של בת ים. שזה מצוין, אבל זה, קרא, זה כמובן...
1: שיפה, בתוואי
0: של הרכבת הקלה. אבל זה כמובן, ואל תשכחו שיש עוד זכירויות שחסכנו, ויכול להיות קרנות השתלמות, אז יכול להיות שההון הזה הרבה יותר גבוה מזה, ואז נפצל את זה בעצם לשני נכסים. כמובן, אם אתם יכולים לקנות נכס, נכסים כאלה בתוואי הרכבת הקלה, זה כמובן בנפיט מאוד גדול. ויש לכם פה את המימון בארץ. אז מי שקונה עכשיו, בשלב הזה, כביכול שתי נכסים, הוא צריך גם לקחת בחשבון פה שהתזרים שלו כביכול יורד. או גם... שלילי, בדיוק. אבל אנחנו מדברים על עיתוי. וזאת השקעה שיכולה בעצם להוציא זוג ממרוץ העכברים. אנחנו כבר 11 שנים, כביכול, משקיעים בנדל"ן. הגדלנו את ההון, תזכרו, התחלנו מ-350, בנינו פה תיק, יש לנו נכסים בארצות הברית, יש, היה לנו נכס בקנדה, הגדלנו את ההון העצמי שלנו כל הזמן. ובעצם לקנות שתי נכסים אה, בישראל, בואו נניח כל נכס, שווי שלו מיליון 200, עם מימון.
1: כן,
0: נכון. ואז בעצם לשבת על הנכסים האלה, יש לנו גם את הנכס בארצות הברית, שני הנכסים שעובדים שם בשבילנו, שתיים, שלוש, זה לא משנה. ואנחנו מחכים עכשיו שהשוק בעצם ייתן את הגדולה שלו, בדיוק כמו שקרה בשנת 2008 עד שנת 2018, 2017, זה לא משנה, כל עיר היה לה פיק אחר. ואז לממש נכס אחד בעצם. מממשים נכס אחד, מכסים מש... את כל המימון שיש לנו, נשארים עם הון ביד, ואז יוצאים בעצם להשקעות נוספות אה, בשווקים שהם אטרקטיביים, ותזכרו תמיד...
1: גרמניה.
0: אנגליה, גרמניה. כן. בהחלט. אוסטרליה. אה, ותזכרו שתמיד יהיו נכסים, אה, שווקים, להשקעה. תמיד. Uh, אתה רק צריך את ההון בשביל זה. אז כרגע, לדוגמה, ניקינו את כל המימון שלנו, יש לנו הון להשקעה. אז אנחנו יוצאים בעצם לאיזושהי רכישה יותר אגרסיבית של מספר נכסים מסוים, ובעצם עם הנכסים של ארצות הברית אנחנו ללא מימון, יש לנו עוד נכס בארץ, אנחנו מגיעים, בהחלט ניתן להגיע לבין שמונה לעשרה נכסים. זה לקח לנו בסביבות ה-18 שנה לבנות בעצם את התיק נכסים הזה שהוא מאוזן, אנחנו מפוזרים בכמה שווקים.
1: מספר מטבעות?
0: מספר מטבעות, סוגים שונים של נכסים, יש איזון, אנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה נכסים שהם סולידיים. תזכרו, סולידי זה יותר ודאות בקבלת השכירות שלנו. וזה בעצם לעשות, אתה יודע, זה נשמע רחוק, זה נשמע מופרך. אבל זה בעצם לעשות את מה שאתה עשית משנת תשעים ותשע עד שנת אלפיים
1: וארבע עשרה. נכון, ואני רק רוצה לציין שבהתחלה זה היה קשה יותר, ועכשיו זה הרבה יותר קל. גם מבחינת ההון שאני יכול להקצות בלהשקיע, וגם מבחינת הקבלת החלוטה, היום אני מבין יותר את מה שעשיתי. כשעשיתי היו לי את ההערכות, אבל את התוצאה
0: של זה היום אני מבין, ואני מקבל החלטות די מהר. אני, אני מסכימה איתך שכשמתחילים להשקיע וזה עובד, ויש הכנסות וזה, זה דברים, זה גורם לך קודם כל יותר ביטחון. אתה יוצא אז להשקעות קצת יותר מסוכנות, אבל תבינו שאם אתם בונים תיק נכסים, תעדיפו שזה יהיה בהחזקה ישירה שלכם. לא להסתמך על גורמים אחרים שיעשו לכם אקזיטים ודברים כאלה, אני לא בטוחה כמה שזה נכון לאסטרטגיה. תיקחו דוגמה מכל... כן,
1: החזקה ישירה, אבל חברות מיהול מקומיות.
0: כן, התכוונתי להחזקה ישירה שזה שלך.
1: החזקה ישירה בישראל.
0: לא, 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 שזה שלך, בטאבו. כן, בעלות ישירה. בעלות ישירה. ותבינו, זה עבד. נכון לכל כך הרבה אנשים בעולם במשך שנים, אבל כולם התמידו בתהליך שלהם, אף אחד לא התעשר בן לילה, וזה לקח זמן לבנות את הדברים האלה. נכון. אבל ככה עובדים, ככה עובדים, כי תמיד באים אלינו... זה
1: גם יתרון עדיף, כי ברגע שיש תזרים ממקומות שונים, שהנכסים האלה בכלל מנוהלים, זה הופך
0: את זה להכנסה פסיבית, כי אנחנו לא מסכימים עם זה כל הזמן. נכון. ותבינו, אם אתם מגיעים ליעד בני אה, 25, זה נראה לך לקח לכם 20 שנה, אתם בני 45 עם הכנסות כאלה גבוהות, פסיביות. ואמורים אז...
1: לחיות את 95
0: וכחול. נכון. אתם יכולים לפרוש טכנית. אני לא אומרת שכדאי לעשות את זה, אני הייתי ממשיכה להגדיל את התיק שלי, ואולי לעסוק במשהו אחר שאתם יותר אוהבים, פלן בי. הכל פתוח. עצמאות כלכלית זה לא לשבת בבית מול הנטפליקס. אפשר, אופציה, פחות מומלצת, ולהתאפץ, להיות צמח. עצמאות כלכלית זה בעצם היכולת לעשות מה שאתם אוהבים. Uh, מבלי לחשוש ממשכורת שצריכה להיכנס.
1: ולהחליט על סדר היום.
0: נכון, <אכל>, אתם מחליטים על סדר היום שלכם. אוקיי, <אכל> okay, אז אנחנו נחתום את הפרק של היום. Uh, דיברנו יחסית הרבה, אנחנו מקווים שקיבלתם ערך. אם כן, תעשו לנו לייק, תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו לקבל תכנים כל יום ראשון ורביעי. Uh, אנחנו פמילי אקזיט. פודקאסט כאן מדברים נדל"ן כל יום רביעי ואנחנו נפגש בפרק הבא בשבוע הבא.
1: ביי לכולם.
0: ביי ביי.